1: Le sens de la fête, un podcast de Christophe Caillet, pour Nick, la radio.
2: Peut-on perdre le sens de la fête comme on perd le goût ou l'odorat En tout cas, pendant plus d'un an, un drôle de virus nous a empêchés de faire la bringue. En club ou en plein air, dans les rues de la capitale, en banlieue, en région, dans les campagnes, la bamboche, c'était fini, paraît-il. Pourtant, la fête qui est en train de renaître nous rassemble, nous transcende, nous transporte. En bifort, en after, de jour comme de nuit, à deux ou à plusieurs, la fête est populaire ou underground, transgénérationnelle, multiculturelle, universelle. Dans ce podcast, nous explorons la teuf avec celles et ceux qui la font ou qui l'ont faite pour finalement le retrouver, ce sens de la fête.
1: Et en fait, moi, ce que j'adore, c'est faire chanter les gens. Il y avait vraiment cette énergie qui était incroyable. Et je suis sortie des platines, j'étais vidée, je me suis mise à pleurer tellement c'était intense en... Enfin, en émotion. Mais ça m'arrive encore de, de pleurer à la fin de mes mix, je sais pas ah, pourquoi. <rire>
2: Elle avait enfilé sa plus belle robe léopard, un imprimé qui ne doit rien au hasard. Dans ses œufs, Barbara Butch aime célébrer la cagole et son supposé mauvais goût. Mais pour la DJ, la cagole est surtout un symbole d'extravagance et de liberté. Pas d'élitisme sur le dance floor, la fête doit être populaire ou ne pas être du tout. Un blaze de first lady américaine, avec un twist qui veut tout dire. Derrière Barbara et son côté Barbie Girl, il y a la Butch, la garçonne, la lesbienne à tendance masculine. Après avoir au tournant des années 2000 découvert le Pulp, mythique club lesbien parisien, elle conquiert les DJ Booths de la capitale pour montrer à tous et à toutes que les grosses comme les Gwyn existent derrière les platines. Barbara Butch est devenue la première dame des nuits queer. Grosse, Gwyn, ces deux mots, elle les affiche volontiers en majuscules sur son corps, qu'elle exhibe sans complexe sur Instagram, en couverture de télérama ou en soirée. Fille d'immigrés, juive et fière de l'être, son existence même est politique et sa vision de la fête aussi. Artiste engagée, DJ militante, elle mixe pour les réfugiés, les jeunes LGBT et pour tous ceux qui voudraient être libres, d'aimer et de danser. Pour elle, les platines sont une arme, le dance floor son champ de bataille. Barbara Butch est fan de Diams et ce n'est pas l'école qui lui a dicté ses codes. On m'a dit qu'elle aimait la fête, alors voilà de la boulette. Barbara Boujou, bonjour. Salut, salut. La dernière fois que tu as fait la fête, c'était quand
1: C'était la semaine dernière. Je suis allé boire des coups avec des copains sur leur toit. Si tu parles de faire la fête en club, alors là, euh, <rire> je pense que je m'en souviens même pas.
2: <rire> je parle en général parce que les deux les Ouais, j'ai hein, fait mais... un peu
1: la fête euh, la semaine dernière. Ouais. Mais sachant que je bois ah, pas beaucoup, je sais pas si euh, c'est vraiment considéré comme la fête par les gens, mais, ah, euh, mais je fais la fête quand même. Ouais.
2: Il faut boire pour considérer qu'on fait la fête
1: Il y a plusieurs lectures de faire la fête pour plein de gens. C'est alors, t'as fait la fête, ça veut dire, est-ce que t'as as pris des drogues ou euh, et euh, bu ou quoi Et moi, dans les... Et moi, du coup, bah, j'ai fait la fête, mais j'ai pas bu.
2: Et pas pris de drogue
1: Ah ça, euh...
2: <rire> ça on n'en parlera pas. <rire> et du coup, toi, ta définition de faire la fête, c'est quoi Quand est-ce que tu considères que...
1: Moi, je fais la fête quand je retrouve mes, mes amis, quand on se marre beaucoup, quand on danse euh, pas mal. Et euh, ouais, quand on rencontre du monde et quand on partage. Et puis surtout, on se retrouve autour de la, la musique la plupart du temps. Soit la musique, soit la bouffe. C'est
2: ouais. bien, c'est de bonnes valeurs. <rire> c'est important pour toi de faire la fête comme ça ça l'a été dans ta vie
1: Ah ouais ouais ouais. Ben, moi j'ai toujours. Enfin euh, ben, j'ai commencé à faire la fête euh, assez jeune. Et ouais ça a toujours été important parce que. Euh, alors déjà enfin moi je suis de la génération où on n'avait pas vraiment enfin il y avait internet mais il n'y avait pas les réseaux comme il y a aujourd'hui. Étant issu de la communauté LGBT, la fête et les lieux de fête c'était le seul moyen pour moi de faire des rencontres amicales et amoureuses. Donc des rencontres de mon milieu. Euh, social, on va dire. Donc, euh, ça a toujours été important et ça a toujours une place centrale euh, dans ma vie. Et d'ailleurs, la plupart des, des gens qui sont euh, mes amis aujourd'hui sont des gens que j'ai rencontrés euh, en faisant la fête. C'est des gens, euh, des amis qui, de 20 ans d'amitié. Qu'est-ce
2: Qu que tu recherches du coup Ça va être principalement la, la sociabilité, si, euh, si je comprends bien.
1: Alors, la sociabilité et le lâcher prise aussi, euh, le lâcher prise sur euh, bah, le quotidien euh, et aussi, en fait, se reconnecter avec son corps sur le dance floor et ça c'est vraiment quelque chose qui est très central euh, et qui l'a beaucoup été plus encore quand j'étais plus jeune mais euh, voilà ce besoin de, de danser de transpirer de décharger euh, toutes les pressions euh, du quotidien ça a toujours été quelque chose qui était très important pour moi
2: alors revenons un peu aux origines je crois que tu es né euh dans une famille juive assez traditionnaliste à Paris mm -hmm. Raconte-nous un peu euh, ton enfance, ton contexte familial Est-ce que, est que ça faisait la fête quand tu étais petite chez toi
1: euh, Alors en fait euh, moi j'ai un papa qui est marocain Et qui parlait pas très bien français Du côté de ma mère, euh, donc famille euh, juive d'Europe de l'Est Donc avec un arrière-grand-père, parce que j'ai mes arrière parents euh, longtemps qui, euh, qui était polonais, donc avec un accent polonais Et donc il y avait des conversations entre les deux qui étaient assez drôles Entre euh, le vieux juif polonais euh, et le jeune juif marocain qui se comprenaient à peine mais qui, ils apprenaient à parler euh, ensemble et donc il y avait un peu ce truc-là, cette mixité euh, euh, sociale, euh, raciale et tout ça qui faisait que en fait, euh, j'ai toujours été élevée là-dedans dans le partage, dans la fête, dans la joie et puis après par contre, comme je, moi j'ai grandi dans le 7e arrondissement de Paris parce que mon père voulait absolument, il était jeune et pour lui Paris, vivre en France c'était genre euh, habiter à côté de la tour Eiffel parce qu'il dit la tour Eiffel donc moi je dis la symbole. tour Eiffel et donc, ils voulaient absolument euh, vivre par là-bas, sauf que le 7e arrondissement, c'est hyper riche. Et donc, du coup, on a vécu pendant. Bah, je sais pas, jusqu'à mes 15 ans, euh, je dormais dans la même chambre que mon frère, dans un appart qui faisait, je sais pas, 35 mètres carrés. Mais je me suis confrontée à l'école, à la bourgeoisie, euh, à une culture que je ne connaissais pas. Enfin, euh, même si, genre, je suis française, ma mère est née en France, euh, ma grand-mère est née en France, a grand-mère est née en... On est en France, il y a toujours eu ce truc, euh, les juifs ne sont pas vraiment français, euh, et donc je l'ai vachement re 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 retrouvé à l'école, où là, j'étais euh, confrontée à la France, quoi. Moi, j'étais avec mes copains, euh, enfants d'immigrés, euh, fils ou filles de gardiens d'immeubles, et ensemble, on faisait la fête. Du coup, mais vraiment, genre très petit, moi je mixais déjà à 8 ans.
2: <rire> je et euh, je faisais
1: les booms. Et du coup, ben, forcément, en fait, tous les autres étaient là. Oui, nous on n'a pas du tout euh, cette culture euh, de faire la fête. Ils voulaient tous venir en fête, sauf que nous on les jetait. Et d'ailleurs, en plus, ce qui est hyper drôle, c'est que tous mes copains d'enfance sont tous euh, PD et Gwyn. Ça, c'est hyper drôle. <rire> déjà. Je sais pas s'il y a un rapport de cause à effet, mais. <rire>
2: Mais déjà, la fête, c'était un lieu de sociabilité mais homosexuelle déjà, ah, pour toi à 8 ans. Bah,
1: en fait, moi, je ne savais pas que j'étais homosexuelle. Je ne savais pas non plus que mes copains, et je pense qu'ils ne le savaient pas non plus qu'ils étaient pédés. Mais en vrai, je me suis rendu compte que euh, y a, dans la fête aussi, il y a quelque chose de très culturel. Et que bah, mes copains qui étaient euh, issus de l'immigration étaient beaucoup plus dans la fête et le partage que les autres, enfin je suis désolée de dire ça mais bon il y avait les repas de famille les machins, nous on était tous peu importe notre religion mais toujours très heureux de, de se retrouver dans la religion juive, il y a quand même le vendredi soir, c'est Shabbat c'est la fête euh, du Shabbat donc il y a vraiment ce mot fête qui est quand même là hyper souvent et donc il y avait vraiment ce truc de euh, euh, nous on était hyper contents de se retrouver tout ça en famille euh, quand on avait des gros trucs où moi j'allais chez mes copains euh, la mère euh, de mon copain Mario euh, faisait euh, à manger pour tout le monde et tout ça, nous c'est notre culture et c'est vraiment la fête et en revanche si j'allais euh, chez mes copines euh, Clémentine et Constance euh, bah, c'était euh, « euh, alors prenez votre pain avec du chocolat à l'intérieur et, euh, et un petit verre de lait, euh, allez dans la chambre qui fait la taille de mon appartement ». Et du coup, euh, je sais qu'à l'époque, mes copines d'école voulaient tous venir chez moi parce qu'elles savaient que déjà mes anniversaires, c'était toujours la boum et qu'en en fait, je sais pas, il y avait euh, un sentiment d'amour, peut-être qu'elles qu ne trouvaient pas euh, dans, leur, euh, dans leur environnement. Comment tu mixais à 8 ans Tu
2: peux nous raconter non, concrètement Non, en fait, moi,
1: j'ai demandé euh, très tôt euh, pour mon anniversaire euh, une... Euh... Une chanifi fille avec 5 CD <rire> des trucs qui tournaient et tout. Mais bon, c'était le truc de la famille, mais moi, je l'avais pris comme mon cadeau. <rire> et donc, j'avais donc 5 CD qui tournaient, mais ouais, je ne mixais bien, pas ouais. du tout. Mais en fait, je passais d'un CD à un autre. Euh, après, je faisais mes compiles, enfin mes mixtapes. En fait, il y avait un double lecteur cassette. Du coup, il y avait la radio.
2: Maintenant, top, bon, on Maintenant vous allez entendre.
0: top d'un bloc. Uniquement sur Fun Radio.
1: J'étais très très fan de Fun Radio, mais genre vraiment hyper fan de Fun Radio. J'écoutais Lovin Fun, j'allais même devant la radio attendre des idoles, genre j'ai rencontré Bon Jovi, <rire> j'étais dégoûtée parce qu'ils nous ont même pas regardé, je sais même pas genre, je veux même pas aujourd'hui te dire que chante jo Bon Jovi, j'en sais rien, mais en tout cas à l'époque, bah je le savais, et donc je faisais euh, record, stop je faisais des cassettes comme ça, donc des mix quoi mais de temps en temps il y avait euh, aujourd'hui chez Casto, et enfin, voilà et ça avait, euh...
2: <rire> <rire> Un petit morceau de pub dans le mix, exactement,
1: mais voilà et c'est comme ça que j'ai fait, et puis après euh, vraiment genre au bout, tout le monde me disait ah, tu veux pas mettre la musique, et moi j'étais genre trop contente et j'étais trop contente parce que j'avais tellement pas envie de danser des slow avec des vieux mecs avec des boutons. Donc euh, je préférais être derrière, enfin euh, sur la radio quoi.
2: Et alors après c'est boom euh, à l'âge de 8 ans, tes sorties ensuite, tes premières vraies sorties, euh, les clubs, les boîtes de nuit, ça ressemblait à quoi euh... Alors
1: ma première sortie en club, genre vraiment c'est à 16 ans, c'est pour mes 16 ans, et c'est mon oncle qui m'a emmené au Rex. Donc le frère de ma mère qui sortait vraiment tout le temps, qui m'a emmené au Rex, et moi il était hyper tôt, hein, parce qu'il n'y avait personne, c'était un mercredi, je me rappelle vraiment comme c'était hier, donc j'avais emmené mon pote Basile. Et donc j'ai fait mes 16 ans là-bas, je suis arrivée, et j'avais, il m'avait genre accueilli avec un grand plateau de bonbons et tout et je m'en rappellerai mais genre toute ma vie et c'était la première fois que je voyais euh, bah, des platines en plus c'était un club mythique donc euh, à la base bah, le videur voulait pas me laisser rentrer parce que j'avais 16 ans mais comme j'étais avec mon oncle du coup t'as vu il m'a fait rentrer et voilà j'ai dû rentrer euh, à 5h du matin et j'avais de la chance parce que mon grand mère habitait au euh, rue du Faubourg bourg saint denis donc vraiment à côté, donc j'ai pu rentrer, et mon lycée était vraiment à côté, donc je suis rentrée le matin, euh, j'allais direct en cours, euh, j'ai dormi deux heures, je suis allée en cours, et c'était mon premier, ma première nuit blanche comme ça, euh, c'était vraiment génial, ça m'a donné envie d'y retourner. Et d'y retourner Eh ben j'y suis retournée, mais pas tout de suite, tout de suite, parce que euh, j'essayais de, de travailler quoi, <rire> et donc en cours, mais euh, j'ai très vite fait la fête en allant au Pulp, euh, qui était le club lesbien, et, et je me disais, ah là mais je pourrais jamais rentrer dans un club. Je m'étais fait recaler du Queen. Ouais, mais bon, il paraît que la, la, la physio était tellement méchante. Enfin, elle l'a été, mais euh, je veux dire qu'en général, elle avait cette réputation. Et donc, j'ai jamais réussi à rentrer au Queen. Je me suis toujours fait recaler. En revanche, au Pulp, j'arrivais à rentrer et euh, je faisais la navette parce qu'à côté, il y avait un club qui s'appelait Le Score. Et moi j'avais pas du tout de copine lesbienne, en revanche donc j'avais mes copains d'enfance qui étaient PD, qui le sont toujours, et donc on allait, euh, je, je les accompagnais au Scorp, et eux ils voulaient jamais venir avec moi pulp. mais je descendais voilà au Scorp, euh, donc là ils passaient euh, de la musique, euh, c'était euh, house music, euh, euh, vraiment fin 90, début 2000, ou alors des trucs vraiment pétés genre euh, euh, Chantal Goya et Bernard Minet, fin, des trucs comme ça. Comme... Bah là c'était euh, les révélations musicales euh, c'était Robotini, Caradini euh, Smag et Chloé euh, donc vraiment euh, euh, et c'est ce qui a euh, réveillé euh, chez moi euh, l'envie de, de faire ce métier quoi, de, de mixer
2: et alors avant que tu découvres le Pulp et cet univers de la boîte lesbienne, est-ce que tu te sentais euh, exclue des clubs, euh, des clubs classiques, des clubs hétéros euh...
1: bah, En fait, non, je m'en suis exclue toute seule parce que je n'avais pas du tout envie de faire la fête euh, avec les hétéros. Je suis désolée, <rire> je suis, peu, suis peut-être hétérophobe un peu, je ne sais pas. Mais non, mais en fait, ça ne me disait rien du tout. Euh, euh, déjà, dans les bars, c'était la misère... Euh, avec les mecs qui te mettent des mains au fait toutes les deux secondes, qui s'approchent qui te parlent à 2 cm de la bouche, Ah, t'es lignée tu veux pas que je te parle en river. Vraiment, j'avais pas du tout. Il y a des meufs qui font ça, hein. mais bon, je préfère que ce soit une meuf qu'un mec. Enfin voilà, à chaque fois que je me retrouvais dans des bars comme ça, c'était pour faire plaisir à mes copines, parce que du coup, j'avais vraiment beaucoup de copines et je les ai toujours des copines hétéros, mais euh, mais en vrai, c'est des endroits où j'ai jamais été à l'aise. Donc j'ai pas été jamais été rejetée ou excusée. C'est moi qui qui me sentais pas à ma place. Donc donc quand j'ai découvert les clubs lesbiens, enfin en tout cas le Peul parce que les autres, j'y allais pas, mais ça a été une découverte bien que difficile quand même parce qu'il y a ces trucs un peu où on a toujours l'impression que les clubs, les bars, il y a un petit côté élitiste aussi, qu'on peut pas rentrer partout. Moi j'ai mis par exemple vachement de temps à aller à la mutinerie alors que...
2: Donc la mutinerie euh... La
1: mutinerie, c'est un bar qui est lesbien, plutôt révolutionnaire, lesbien, trans, PD. Euh, C'est à Paris parlant du son de Pompidou. Et qui est, qui est à Paris, qui est rue Saint-Martin en fait même moi genre je me disais ah oh là là est-ce que je vais être à l'aise est-ce que euh, ceci j'avais l'impression que c'était réservé à une élite euh, révolutionnaire queer euh, et que moi j'y aurais pas forcément accès et en fait je me suis retrouvée dans le même euh, un peu comme bah, quand j'avais euh, 17-18 ans et que je découvrais les bars à Paris où je me disais ah ouais pour aller aux Scandaleuses parce que c'était le bar de Paris les Scandaleuses euh, il fallait être un peu stylé, euh, avoir des piercings euh, plein de tatouages et tout ça et en fait non et je pense qu'il faut aussi euh, à apprendre euh, à aller vers l'autre et puis à envoyer chier en fait les gens aussi qui tiennent des bars et et leur dit, euh, descend de ton nuage tu tiens un bar. Euh, mais moi, je suis inhumaine. Enfin, je suis quelqu'un. Hein. Vraiment, euh, moi, j'ai une communauté de, de personnes qui me suivent, euh, de, des gens qui sont, qui sont assez jeunes. Et je l'ai déjà entendu, je l'ai déjà lu, parce que je lis tous les messages qu'on m'envoie, j'y réponds tout le temps. Et vraiment, il euh, y a des jeunes qui n'osent pas la, la mutinerie parce qu'ils se disent euh, qu'ils ne vont pas trouver leur place, ou parce qu'ils ne sont pas assez déconstruits, parce que ceci, parce que cela. Et vraiment, moi, je leur dis, enlevez-vous la pression de, des épaules, parce que personne n'est parfait. Même les personnes qui travaillent derrière un bar. Et euh, le bar le plus connu, soit-il ou quoi, en fait, personne n'est complètement euh, déconstruit, euh, complètement politisé, et en plus, on est tous à des endroits différents dans nos vies, donc euh, c'est normal qu'on n'ait pas les mêmes, euh, les mêmes rapports, les mêmes valeurs euh, les uns avec les autres. Quoi
2: le pulp donc euh, on rappelle le club lesbien assez mythique qui a fermé en 2007 toi tu y vas à quel moment à quel âge est-ce que est... d'ailleurs ça t'a pour le coup euh, d'y aller aussi ah
1: ouais hein bah, bien sûr euh, c'est motivité de ouf parce que le pulp c'était quand même euh, déjà ça a toujours été une institution et puis le... c'était un club qui était petit donc il y avait pas non plus euh... enfin les places étaient chères quoi pour, euh, pour rentrer mais euh... Mais en fait, euh, arrivé dedans, bah, moi j'y allais beaucoup seul et euh, j'ai jamais eu de soucis. À, euh, euh, à partir de 18 ans jusqu'à jusqu la fin. Après, je sais pas très bien calculer, mais je crois que c'est 25 ans, 26 ans. Je crois que j'y suis jamais allée un samedi soir. Alors que le samedi soir, c'était vraiment, je crois, exclusivement lesbien. Mais j'y allais plutôt les mercredis et jeudis où c'était plus rock'n'roll et, et plus électro. La grande époque de l'électroclash
2: <rire> Et du coup, à l'intérieur, ça, ça ressemblait à quoi C'était quoi l'ambiance
1: C'était un peu tous les styles de meufs. Il y avait des buts, il y avait des femmes. Et il y avait aussi... C'était ouvert aussi aux mecs... Pas seulement PD, mais aussi aux mecs hétéros, copains des filles. quoi Donc c'était assez ouvert. Il y, a eu, il y a toujours eu beaucoup de respect entre les personnes. Et puis c'était un lieu où... Enfin voilà, la musique c'était vraiment une musique de qualité. Enfin, allé au pulp, pas seulement pour euh, pour pêcher ou boire des coups, mais c'était vraiment pour euh, aller euh, voir écouter, voir des DJs, euh, les écouter, euh, danser dessus, prendre des extras, enfin ou bon, pas. Mais euh, mais vraiment, c'était euh, Enfin, tu te déplaçais pour le dîner. En tout cas, moi, je me déplaçais à, à chaque fois qu'il y avait Jennifer Cardini qui mixait, j'y allais.
2: Et elle y a beaucoup joué.
1: Et elle y jouait presque <rire> deux fois ou trois fois par mois. Quand même.
2: Du coup, c'est vraiment un moment qui a été une découverte, qui a été marquant dans ta construction.
1: Bah, dans ma construction euh, musicale aussi, euh, pas mal. Mais euh, ouais, effectivement, c'est des moments qui ont énormément compté dans ma vie et dans ma jeune construction de, de petite lesbienne, quoi. Après, il n'y avait pas du tout les mêmes enjeux euh, euh, politiques qu'avant. C'est-à-dire que je pense que le, le, la fête a toujours été politique et le dancehall, surtout dans la communauté LGBT, a toujours été politique, mais qu'on ne s'en rendait pas forcément compte. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus cette conscience.
2: On va en reparler de cette, euh, cet aspect politique du dance floor, évidemment. À 22 ans, je crois que tu quittes Paris pour Montpellier, mm -hmm. euh, où tu, tu vas tenir un, un restaurant, l'arrosoir. Alors, j'allais dire, c'est là que tu vas commencer à mixer, mais non, puisque je viens d'apprendre que tu oui, avais oui. commencé à mixer à 8 ans. Mais, <rire> <rires> mais, euh, mais autrement, devant euh, du public, dans un ouais, lieu, bah ouais. c'est à ce moment-là, dans ce restaurant que bah, tu... C'est
1: un peu par hasard. En fait, euh, j'ai un, un copain qui a passé des... Qui... Le jour de l'inauguration Qui passait des vinyles Et il a laissé les platines au resto Je crois qu'il les a laissés 3 ans en fait Et du coup j'ai commencé à, eh ben, à Jouer avec les vinyles et Donc je m'entraînais la journée Et du coup je faisais des soirées où les gens amenaient leurs vinyles Et je les mixais les uns avec les autres Et j'avais aussi Deux magasins de, de hip-hop en face du restaurant Et nous du coup J'ai appris à scratcher et le soir, on passait de la musique et on dansait, et c'était trop cool.
2: Je crois que aussi, euh, c'est pas mal, euh, toujours à Montpellier, c'est pas mal euh, la Gay Pride, la marche des Fiertés qui va te mettre le pied à l'étrier, tu as beaucoup mixé euh,
1: ouais, à cette euh, occasion. Ouais, ouais, carrément. En fait, euh, la première fois que le, la Montpellier Pride m'a demandé de mixer, euh, j'étais hyper surprise parce que, et impressionnée parce que je me je disais, ah, non mais moi je suis pas, je suis pas DJ, je peux suis pas mais quand, devant une foule et tout. Et puis finalement, bah, ça l'a fait, je l'ai fait pendant dix ans. On même. Enfin, c'est des souvenirs incroyables de mixer devant des dizaines de milliers de personnes. Euh, ça, c'est des moments d'adrénaline euh, vraiment intenses. Enfin, il y en a, il a vraiment une Pride. C'était la Pride de 2013 qui a été euh, un moment incroyable. Enfin, parce que y avait, je crois qu'il y avait 15 000 personnes euh, sur le parvis de la mairie et j'étais euh, et voilà, j'étais en train de mixer et je me suis rendu compte de, du pouvoir en fait que je que j'avais et que euh, en fait ça, ça pouvait être merdique en deux secondes et que les gens pouvaient partir en, en deux minutes Donc il fallait que je les, je les garde et, et en fait euh, moi ce que j'adore c'est faire chanter les gens <rire> Il y avait vraiment cette énergie qui était incroyable Et je suis sortie des platines, j'étais vidée, je me suis mise à pleurer tellement c'était intense en, fin, en émotion Mais, mais ça m'arrive encore de, de pleurer à la fin de mes mix Ah ouais, cours, ouais. Et souvent, en fait, il y a des, des trucs qui sont, enfin, des, des moments qui sont hyper puissants. Là, cette année, la, la, la marche, euh, donc moi ouais, j'ai marché sur le, le char du, du pôle des luttes, donc euh, qui regroupait euh, euh, l'association Acceptesté, Act Up, la Saufière et d'autres associations. C'était la première fois en fait que je remixais devant un public depuis. Euh, bah depuis le confinement, enfin tout ça. Et là, du coup, il y avait vraiment beaucoup de public, hein. enfin, c'était des dizaines de milliers de personnes. Euh. Et en fait, j'aurais pu choisir de faire un truc euh, très club, euh, électro et tout, assez pointu. Et finalement, je, je me suis dit qu'en fait, ce dont on avait besoin, et ce dont j'avais besoin aussi, c'était qu'on se retrouve, qu'on danse ensemble et qu'on chante ensemble. Et du coup, bon, moi, je suis une très grande fan de Diamonds, pour ne pas dire la plus grande fan de Diamonds. J'ai mis... Euh, ben, la Boulette, c'est mon morceau fétiche, mais euh, j'ai mis aussi Big Up. Et en fait, de voir tout le monde crier le rap de La Boulette. qui C'était non, non. Non, non. hyper intense et hyper émouvant pour moi et pour, et pour les gens aussi, de passer comme ça des, des, des chansons euh, peut-être un peu euh, has-been, euh, qui finalement... Euh, en fait, tout le monde connaît, ça fait partie de la mémoire collective. Et je crois qu'aujourd'hui, en fait, la fête, c'est ça. C'est aussi, euh, en tout cas pour moi, c'est euh, pas seulement faire danser les gens sur des trucs hyper pointus et, et rechercher, mais c'est chercher, en fait, euh, l'émotion, ce que ça provoque euh, en soi, ce que ça déclenche comme souvenir et puis après, ce que ça crée comme partage. Et donc... Euh, euh, passer euh, par exemple euh, France Galles, j'ai euh, besoin d'amour et et que tout le monde ou résiste et voir tout le monde lever le bras le bras pour dire euh, résiste ou lever le bras pour Amel Bent, ben il y a quelque chose qui se crée il y a des souvenirs qui créent et moi c'est vraiment enfin c'est ma définition de de la fête et de la fête politique.
2: Comment on fait enfin est-ce que la fête est en soi politique? Déjà, de base, bah, de je dé... pense
1: que la fête est en soi politique parce que c'est euh, en fait à partir du moment où, euh, où on se réunit pour lâcher prise sur euh, euh, l'impact de la société sur nos vies je pense que c'est politique euh, faisant partie de la communauté queer mon existence ou fille d'immigré ou, euh, ou petite fille juive de dé... enfin petite fille de déportée, je pense que mon existence en soi est politique donc forcément tout ce que je vais faire aura un sens politique et la fête en fait partie.
2: Concrètement comment tu fais pour mettre de la politique, pour mettre un message politique dans la fête C'est ben, le message porté Abel par lui je euh, viser la lune
1: euh, <rire> <je> mets... <rire> <rire> viser la lune ça me fait pas peur euh, même à l'usure j'y crois encore encore ben, En fait, ouais, ça va être ça, ça va être, euh, ça va être mettre des, 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 des artistes euh, dont l'existence est politique. Enfin, Diams, au-delà de ses chansons que j'adore, enfin, ce qu'elle ce, ce qu est, ce qu'elle est devenue, pour moi, c'est un, un rôle modèle et, et son existence est politique. Il euh, n'y a rien qu'à voir que comment euh, ça fout la merde auprès de tout le monde juste parce qu'elle s'est convertie à l'islam, en fait. Et donc, euh, passer voilà, des, des morceaux de Diams ou pas passer des morceaux de Michel Sardou, bah, c'est politique parce que euh, je passe Diams mais je ne vais pas passer Michel Sardou parce qu'on sait que c'est un gros raciste. Donc euh, voilà, c'est comme ça en fait, bah, que je fais passer euh, mes petits messages ou aussi euh, avec mon, à l'aide de mon corps ou des stickers que je vais mettre sur mon ordi si je viens avec mon ordi, mais avec mon corps euh, euh, en écrivant des choses dessus, euh, comme quand je suis allée à Cannes et que j'ai écrit euh, « Les grosses gouines existent sur mon corps euh, ». Et c'était dans une grosse fête. En fait, on peut faire passer des, des messages euh, et être politisé euh, par plein de manières pendant la fête.
2: D'ailleurs, je lisais euh, que en 2017, tu avais affiché un drapeau LGBT en Lituanie euh, sur un bâtiment qui, euh, quelques années auparavant, avait vu flotter le drapeau du Troisième Reich. Ça aussi, ça c'est. Euh... Ben
1: en fait, ouais. Donc c'était à Clépieda, où euh, j'ai été euh, bookée par le centre chorégraphique de Caen, dirigé par Alban Richard, pour mixer. Euh, donc là-bas, parce que lui, il organisait euh, euh, voilà, un truc de danse euh, là-bas. Et en fait, il m'a dit voilà, on, on va mixer dans cet endroit-là. Mon grand-père était lituanien et ma, toute ma famille a été déportée euh, de Lituanie. Donc il euh, donc y avait vraiment un truc qui s'était était chargé de, de et je l'ai vraiment senti arrivé là-bas. Et donc, je me suis dit, je suis dans un pays là-bas qui est chargé d'histoire. Les fêtes dont on se rappelle et les gros rassemblements dont on se rappelle, c'est euh, la prise de parole d'Adolf Hitler sur cette place, dans ce même théâtre et tout ça, avec tous ces drapeaux euh, du Troisième Reich euh, affichés. Et je me suis dit qu'en fait, il était... enfin, je pouvais pas ne euh, rien faire. Et je crois que vraiment, ça a été un tournant aussi dans, dans ma manière d'envisager l'espace euh, et comment le prendre et comment euh, justement faire quelque chose dans et je me suis dit, c'est rien, c'est un drapeau, mais quand même, ça va avoir du sens. En fait, il faut savoir que euh, bah, les danseurs, quand ils arrivaient en, en Lituanie, sur Grindr, qui est une application de rencontre euh, gay, il y avait écrit attention, n'utilisez pas l'application ici, car vous risquez de vous faire agresser ou de vous retrouver dans des guet-apens. Et je me suis dit, mais c'est horrible, c'est une violence atroce. Donc, si au moins, euh, j'envoie le message à une personne qui est dans le public, qui est gay, en lui disant, écoute, c'est quoi Nous, on est là. Enfin, euh, tu vois, genre, t'es pas seul, mais bah, c'est important. Du coup, euh, bah, j'ai mis mon, ce drapeau. Et il y a les flics, quand même, qui sont venus. Enfin, le, le directeur du théâtre voulait euh, euh, l'enlever. Et je lui ai dit qu'en fait, euh, c'était complètement hypocrite. Parce qu'il savait très bien que les danseurs qui venaient et qui faisait la promotion du coup du théâtre était gay, mais il disait « oui mais je veux pas ici c'est pas politique » et je lui dis « tout est politique et l'art c'est politique, c'est la base euh, de... c'est là où on, on crée en fait euh, de la politique, on crée des espaces et que son théâtre doit être un espace safe pour euh, toutes les personnes issues de la communauté LGBT, puisque l'espace, enfin, la société ne l'est pas, et qu'au moins, son théâtre devait l'être. Il y a aussi des gens, du coup, qui s'emparaient, parce qu'ils ont vu le drapeau euh, LGBT, et il y a une meuf qui est arrivée, euh, et qui a pris le drapeau et qui a commencé à danser avec... Euh, et, euh, et c'était vraiment un moment un moment magique et après j'ai reçu du coup des messages de personnes qui étaient à Klipeda et de, de lituaniens qui m'ont dit que ils avaient été hyper touchés ou même je voyais des clins d'œil et je me suis dit bah voilà ça a un sens et je pense que c'est important de donner du sens à, à ce qu'on fait. En tout cas, là, moi, si j'avais été dans leur situation, ça m'aurait fait plaisir de voir quelqu'un qui se soucie vraiment de moi et pas juste euh, en surface avec un carré bleu sur, euh, sur les réseaux sociaux.
2: Le carré bleu pour les Ouïghours. Pour revenir un peu à ton parcours, hein, en 2013, je crois que tu quittes Montpellier pour revenir à Paris, où tu vas commencer à mixer dans un bar, au, le bar des Souffleurs dans le 4ème arrondissement. Puis assez, assez rapidement, finalement, tu deviens une, des nouvelles figures des, des nuits LGBT à Paris. Comment mmh. ça s'est passé
1: ben, en fait, j'ai fait un truc, c'est-à-dire que je me suis euh, infiltrée dans les... sur les profils Grinder euh, des mecs à Paris. Enfin, en fait, le point de départ, c'est euh, quelqu'un qui avait posté une photo euh, de lui sur Grindr et en fait, dans le fond, il y avait vraiment ma petite tête au fond du truc. Et donc quelqu'un a dit « Putain, t'es vraiment partout !» Et là, ça a fait un peu le buzz où euh, les garçons se prenaient en photo et moi, j'arrivais derrière. Comme ça un peu discrètement je faisais des trucs genre je buvais une bière et, tout. et donc j'ai infiltré comme ça le, le milieu gay en vraiment en faisant du photo -bombe de leur photogrinder. grinder et donc ça a vachement fait parler puis j'ai commencé à mixer au, au Rosa Bonheur euh, grâce à Sophie Morello qui organise les les enfin qui organisait les soirées kidnapping et c'est là où j'ai décidé d'arrêter mon job alimentaire où je me suis dit bon ben voilà maintenant je me concentre euh, uniquement sur ça quitte à galérer euh, euh, je préfère euh, voilà, mettre mes énergies autour de ça et plus le temps va passer et plus ça va... ma, ma situation va s'arranger.
2: C'était quoi euh, l'état des nuits parisiennes à cette époque-là, en particulier de la, de la teuf LGBT sur Paris à cette époque
1: Moi je sais qu'en 2013 j'allais beaucoup euh, au trop au Beach, euh, à la Java, enfin, j'allais vraiment beaucoup à la Java. Enfin, moi je faisais vraiment beaucoup beaucoup la fête et il euh, y avait vraiment de quoi faire. En fait on avait un peu moins de, de problèmes de voisinage, de saut de javel et de choses comme ça. Je trouve que c'est de pire en pire aujourd'hui, mais il y avait quand même beaucoup de fêtes, beaucoup de soirées, surtout de soirées dans les bars. Quand je suis revenue, j'étais beaucoup moins en club, à part pour aller euh, voilà, à la trop biche euh, avec les copains, mais c'était plus euh, vraiment les grosses soirées en appart, euh, où on est 50 dans un 20 mètres carrés, euh, les afters n'ont pas finir. Euh, je préférais d'ailleurs les afters que les soirées en club. J'ai toujours préféré les beavers et les afters que les soirées en club. Ah ouais Ouais, <rire> bah, parce que c'est là que tu rencontres des gens, que tu parles, que, que tu fais limp. Euh.
2: Et tu, tu pêches chaud. Et entre l'after et le before, tu préfères quoi
1: Bah aujourd'hui le before, parce que je vais <rire> plus jusqu'à jusqu l'after. Je, je vais même pas jusqu'à la soirée. Mais euh, non, maintenant c'est le before, mais euh, avant, non, c'était les afters. C'est les afters, j'ai adoré de rentrer de soirée, de rencontrer des gens et de voir que je venais de passer toute la soirée avec des gens que j'avais pas vus de la soirée en fait. Et je les découvrais à 9h du matin. Ah ouais, c'était là, ouais, sympa
2: parler du Rosa Bonheur, tu organises les soirées La Pâte <rire> au Rosa Bonheur. Parle-nous de ces soirées un peu, c'est quoi
1: Alors, La La, donc la je l'ai créée euh, en, bah, il y a trois ans. C'était pas au Rosa Bonheur, c'était euh, à la Jaja, qui est dans le deuxième, un tout petit bar. Et en fait, euh, l'idée, c'est de faire une soirée euh, où le dress code c'est euh, cagole, donc ça veut dire... Euh, euh, c'est Fluo, c'est Léopard, c'est euh, les marques euh, et les faux, les fausses marques, hein. Pucci à la place de c'est le toujours plus. Enfin moi j'avais envie de faire une soirée Miss Mister Camping, c'est les musiques de la honte, cest à euh, c est, mais ce qu'on écoute tous, hein, euh, en soirée ou en after, euh, attends je vais faire une YouTube, YouTube euh, je te mets un petit Britney, bah, en fait là c'est vraiment ça, euh, ça va euh, de Britney à... Barbie Girl, euh, ah, Les Rois du Monde, vraiment euh, je pensais pas que ça marcherait à ce moment-là. Parce que euh, je me suis dit que, à Paris, les gens auraient un peu honte de venir faire une soirée où vraiment on écoute des trucs comme ça. Et en fait, ça a trop trop bien marché. Ça a si bien marché à la Jaja, enfin c'était la rue était remplie. Sauf qu'en fait, c'est un tout petit bar qui doit faire bah, la taille de, de la pièce dans laquelle on est donc assez petite et en fait ça a cartonné et là Jouzou, la patronne de Rosa Bonheur m'a dit euh, bah tiens tu peux pas venir la faire au Rosa et ça a cartonné là ça fait un an et demi qu'on l'a pas fait là je vais la refaire là au Rosa Bonheur je suis un peu stressée euh, j'ai trouvé une meuf qui me fait une manicure parce que c'est euh, dans la peau d'une euh, influenceuse euh, qui habite à Dubaï quoi c'est la cagole pour moi aujourd'hui c'est un peu ça et euh, donc là je me mets euh, dimanche dans cette peau là donc j'ai rencontré euh, une meuf qui s'appelle Jessica qui va me faire les ongles et qui va me faire plein de, de, des ongles longs avec écrit Gucci, Versace, Louis Vuitton. C'est aussi rendre hommage aussi aux cagoles que j'adore parce qu'en parce qu général les cagoles c'est des meufs qui ont du caractère, qui n'ont pas leur langue dans leur poche et qui en ont rien à foutre du regard des autres. Et la soirée c'est ça, c'est vraiment on m'a rien à foutre du regard des autres. Que ce soit sur la manière dont on est habillé ou, ou ce qu'on écoute. Et donc, moi, j'ai même, enfin, dans ma manière de mixer, parce que du coup, ça, ça stresse un peu les gens euh, qui veulent me bouquer parce qu'ils ont toujours peur. Ils se disent, elle va nous faire un mix patch ou elle va nous faire un mix électro. <rire> mais qu'est-ce que. Et en fait, je fais toujours les deux. Il y a toujours des deux. Il y a toujours de l'un ou de l'autre dans, dans chacun de mes mix. Et je l'assume complètement et même à 1000%. Quoi. Mais je sais que ça. Ça embête, euh, ça embête pas, pas mal des bookers parce que ils ont toujours peur que je mette un, un petit genre. Voilà. Mais, euh, mais moi ça m'éclate et, <rire> et en vrai c'est un peu un truc d'ego euh, des gens euh, qui disent ah oui mais non, euh, je veux pas quoi je veux pas être perçu comme. Euh, euh, comme euh, beauf ou quoi et moi j'adore la culture populaire que j'assume à 1000% et en fait je pense que les gens ont vraiment euh, du mal à assumer que parfois euh, bah, qu'ils ont une culture populaire qu'on a tous en fait et moi euh, l'espèce hein, de, de où, euh, où tout doit être lisse euh, il faut écouter ça, il faut regarder ça et bien en fait il y a ce truc là, cette pression j'essaie de faire en sorte de pas la ressentir et que les gens autour de moi la ressentent pas aussi.
2: Du coup, en fait, euh, aller faire la fête habillé en cagole, c'est hyper politique, là encore.
1: Ben ouais, <rire> bah oui, c'est politique parce que c'est euh, une manière de dire, euh, ben bah, nique euh, au système, quoi. Enfin euh, voilà, on n'est pas obligé d'aller euh, au Rosa Bonheur habillé en Rico Owens. On peut très bien porter des fringues, une robe, qu a acheté, euh, Léopard, qu'on a acheté chez Kiabi, quoi. Il y a ce truc de... Un peu de faire redescendre, redescendre les gens... Euh, enfin, voilà, sur, sur Terre, sur le, de la simplicité, sur euh, de la rencontre, et arrêter de, de montrer euh, ce qu'ils ont ou ce qu'ils n'ont pas, ou, ou ce qu'ils sont et ce qu'ils ne sont pas. Parce qu'en en fait, en plus, avec les réseaux sociaux, tout ça, ça, ça a pris énormément de place, c'est-à-dire de, de s'inventer une image qui, au fond... Euh, euh, voilà euh, la plupart des gens il y en a plein ils ont euh, des milliers des milliers de followers mais en fait ils se sentent plus seuls que jamais et voilà c'est en fait c'est connecter les, les gens sur des choses simples qu'il n'y a pas de honte d'avoir une, une culture populaire quoi en fait et moi ça, en fait ça m'a toujours mis la pression de d'être jamais assez ou beaucoup trop et en fait je, à un moment donné je me suis dit vas-y toi prends un ginto et nique quoi voilà. <rire> Nique voilà.
2: Britney puis nique tout
1: exactement <rire> en fait genre vraiment euh, moi j'ai pas j'ai plus le temps je sais pas si c'est parce que je vieillis mais j'ai plus le temps avec tous ces simagrés quoi
2: <rire> il y a un truc vachement euh, aussi d'un powerment féministe en fait dans cette dans cette démarche de rendre hommage à la cagole
1: Ouais, ben bah oui, carrément. C'est d'empowerment à toutes les, toutes les personnes qui se sentent minorisées, en fait, c'est tout. Euh... Et peu importe qu'on soit une meuf, qu'on soit un mec, un PD euh, viril ou un PD folle, enfin, en fait, on est, on est là, on existe et on a tous le droit à la fête et à s'amuser les uns avec les autres.
2: Un des de grands combats, justement, c'est de rendre la fête plus inclusive et à tous les niveaux. Hein. C'est euh, rendre la fête plus inclusive, euh, qu'on soit gay, euh, lesbienne, mais aussi euh, qu'on soit euh, gros, handicapé, euh, descendant d'immigrés. Ouais, peu
1: ou, ouais, ou migrantes quoi. Ouais. Parce que, en fait, moi, j'étais euh, pendant longtemps au BAM. Euh, j'étais la coordinatrice du pôle LGBT du BAM. C'est le bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants. Euh, j'ai arrêté. Mais du coup, quand j'ai pris ce poste, bah, j'ai appelé tous mes potes organes euh, de soirée euh, ou, euh, ou DJ pour leur dire d'ouvrir leur soirée euh, aux, aux migrantes LGBT euh, qu'on avait au pôle. Parce que s'il y a bien un endroit où... Euh, T'as besoin de... Enfin, en fait, euh, voilà, t'arrives d'un pays où t'as pas le droit d'être euh, gay, trans, euh, euh, bi, euh, lesbienne ou que sais-je. Donc t'as rien. En t'as fait, pas de toi, t'as rien. As... Enfin, le seul endroit où tu peux rencontrer des gens, c'est euh, en allant dans les bars ou en faire la fête. Sauf que la fête est hyper chère et hors de prix, qu'on te regarde de bas en haut avant de rentrer. Pour moi, c'était important que ces personnes-là puissent avoir accès à cette fête comme tout à chacun, en fait comme moi j'en ai eu besoin euh, quand j'ai découvert ma sexualité euh, je veux dire, ces personnes là arrivent dans des endroits où elles se disent ah génial je vais boire pédé, être pédéguine et puis en fait on leur dit non parce qu'elles n'ont pas de thunes donc moi c'est un truc euh, que je ne peux pas accepter donc j'aimerais bien que ce soit un truc qui devienne euh, un automatisme, qu'il y ait tout le temps des, des places pour toutes les fêtes euh, qui soient données à des associations de manière à, à accueillir les personnes les plus précaires, qu'il y ait des aménagements aussi euh, pour les personnes qui sont en situation euh, de handicap que ce soit des handicaps euh, visibles ou invisibles. Alors je sais que c'est difficile de faire des espaces où, euh, où il n'y a pas de son, de, des espaces calmes dans les fêtes, mais ça peut l'être. Puis se dire que, en fait, il pourrait y avoir aussi euh, des tarifs solidaires, euh, que ce soit sur les boissons. Euh, comme à l'entrée euh, euh, on sait que par exemple les mecs gagnent 22% de plus que les meufs et ben euh, les meufs elles pourraient payer 22% moins cher leur entrée et 22% moins cher euh, euh, leur conso en fait je, sais pas, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire euh, de ce côté là mais on vit dans un, une société capitaliste donc c'est plutôt difficile mais c'est pour ça que le premier combat c'est la lutte des classes
2: la lutte des classes sur le dance floor Ouais. Et ce discours, euh, tu trouves, il trouve un écho aujourd'hui dans le, le monde de la fête euh, euh, à Paris, en France Franchement,
1: ou... euh, moi je pense qu'il y a beaucoup de surface en fait. Euh, y a... Après moi je ne suis pas organisatrice de soirée, je ne suis pas patronne de bar, donc euh, c'est difficile pour moi de faire changer les choses. Mais en tout cas, euh, déjà euh, à mon niveau d'en parler et, euh, et de refuser aussi d'aller dans certains endroits parce que euh, je sais que... Je euh... refuse des dates Ah ouais, bien sûr, ouais. Ah mais il y a des trucs, euh, c'est hors de question que je mette les pieds dedans. Soit parce que euh, je sais que l'endroit euh, n'a toujours pas pris de position sur, euh, par exemple, des agressions sexuelles euh, euh, ou euh, ou des morts d'overdose ou euh, ou des choses comme ça. Euh, en fait, euh, non, je dis je dis non en fait. Quand je vois que c'est des orgas euh, qui sont des agresseurs ou des agresseuses parce que ça existe euh, sexuels, il est hors de question que j'en je, fasse la promo que j'y mette les pieds et que je ou que j'y mixe enfin c'est pas possible enfin, j'ai quand même euh, euh, j quand même des valeurs enfin faut que je sois cohérente aussi euh, j'ai un discours euh, je je le tiens pendant le
2: premier confinement, tu avais lancé euh, l'appart chez moi, c'était des fêtes virtuelles euh, sur euh, Zoom. On peut vraiment faire la fête en virtuel
1: Ah ouais, mais tellement Franchement, j'ai été très surprise euh, de ces fêtes, et c'est là où en fait, j'ai pris vraiment conscience. La fête, elle existe euh, partout. Donc euh, moi, j'ai mixé sur mon ordinateur, et les gens suivaient la, la, la soirée sur Zoom, et, et en fait, du coup, bah, là... Ça a donné une soirée inclusive parce que tout le monde était bienvenu, donc c'était gratuit. Euh, les dernières, j'ai dû les faire payer parce que avait plus d'aide, enfin j'avais rien du tout. Il y avait des personnes qui étaient en situation d'handicap physique, qui, qui étaient genre jamais sorties, qui pour la première fois en fait... Euh, c'est bizarre, hein, mais on pouvait sociabiliser comme ça dans un espace de fête. Il y a des couples qui se sont formés, il y a des demandes de mariage qui ont été faites. Une grand-mère qui était genre en Colombie et sa petite-fille, elle était en Australie. Et en fait, elle se souhaitait bon anniversaire comme ça. Mais c'était tellement mignon et il y avait vraiment plein de moments euh, de joie, de larmes. La fin de la part de chez moi, le... la première fin, Enfin, j'ai mixé... de je... 21h à 4h du matin, et à la fin, tout le monde pleurait derrière leur écran, genre on va jamais se revoir c'était incroyable. Finalement, on s'est revu trois euh, mois plus tard, mais mais il y avait vraiment ce truc. Et la dernière, là, de la part c'était euh, magique parce que euh, bah, je, veux, je sortais du Covid, j'ai failli en mourir, et en fait, je me suis forcée à, à la refaire un mois après avoir eu le Covid, et j'étais encore faible et tout ça. Et en fait, les gens étaient absolument trop mignons parce que. Il savait que c'était mon anniversaire le 17 mars, donc là c'était le 17 avril, et il m'avait fait plein de pancartes, donc euh, bon anniversaire, c'était vraiment une vraie surprise. Ça. Je me suis dit, c'est quand même dingue, parce qu'on arrive aussi à, à créer des surprises virtuelles. Euh, c'était magique, il y avait plein d'émotions, et, et j'aimerais tellement euh, faire un appart chez moi euh, dans la vraie vie, mais. Euh, mais je pense pas que les gens qui venaient à sa soirée, euh, déjà, il n'y a pas le même confort quand on est en club et quand on est chez mais viendraient à une fête euh, en réel, quoi. Parce qu'il y avait des familles. Enfin, voilà, C'est difficile d'aller à une fête avec son bébé qui dort à côté. Mais C'était vraiment un moment magique. Et je pense que, vraiment, ça restera gravé à jamais, quoi.
2: Il y a lu même, tu pensais peut-être les, les faire perdurer après la crise du Covid, justement, parce que c'était un...
1: Ben ouais, justement, parce que ça permettait d'inclure des personnes qui vont jamais aux fêtes. Et puis parce que ça... Enfin voilà, le fait que euh, ce soit accessible depuis n'importe quelle ville, depuis en fait il suffit juste d'avoir un ordinateur et, et de se connecter. Je trouvais que c'était vraiment génial et moi je me enfin je me dis que que ça marchait. En fait ce serait trop bien que mais après je pense que ça ça a un coût mais que je, tous les les établissements les, les lieux de fête proposent. Euh, un accès de en stream moi j'aimerais trop euh, parfois j'ai vraiment la flemme de sortir par contre il y, y a des dj que j'ai trop envie de de, de voir à mixer même si c'est à 3 heures du matin je pourrais me réveiller et puis allumer mon ordi et me dire ah ben voilà le live il est là ou alors être en soirée chez des potes et mettre le live euh, voilà. donc
2: toi tu serais consommatrice des streams alors qu'on n'en peut plus des streams de dj depuis un an et demi
1: <rire> ben en fait euh, moi effectivement moi par exemple euh, le, la partie moi l'idée c'était que justement je voulais pas qu'on me voit mixer je me disais oh je vais me filmer pendant trois heures en train de mixer, les gens m'ont regardé mixer genre je voyais aucun intérêt là c'était vraiment pas moi qui étais en vedette c'était vraiment les gens c'était bon, hyper dur à faire de, de mixer en même temps de mettre les gens en vedette mais le moment où les gens savaient que la, la caméra entre guillemets était braquée sur eux c'était <rire> l'explosion c'était vas-y on sort tous nos costumes d'un coup euh, <rire> tous euh... nos meilleurs
2: pas de danse <rire> ouais c'est
1: ça on fait, la, on fait la pyramide et tout ça mais c'était vraiment drôle
2: et toi tu l'as un peu dit mais toi t'aimes danser
1: ouais moi j'aime danser Ouais. J'adore danser même.
2: T'aimes danser sur quoi
1: J'aime danser sur tout, j'ai pas mmh. de limite, même la country, genre. Je pourrais trop délirer avec des boots là, comme ça, puis faire un petit line dance.
2: Qu'est-ce qui, te... Qu qui te plaît dans la danse
1: le rapport au corps, en fait, euh, le lâcher prise. Depuis que je suis petite, euh, mon père, euh, en tout cas, je dansais souvent, on était dans les bras et tout. Et des... enfin, j'étais très fan, vraiment, quand j'étais toute petite. Ma mère, elle m'a envoyé encore à quelques jours euh, d'héritage Mitsuko et j'étais toujours en train de danser devant. Euh, dès qu'il y avait le clip qui passait à la télé, je dansais dessus. Mais du coup, ça a été toujours un truc euh, vraiment... Euh, libérateur et je pense que c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Enfin, en fait je pense que c'est important d'avoir des initiations comme ça à la danse et quand on est petit ne fait pas forcément apprendre une danse mais en tout cas faire danser les enfants pour qu'ils prennent conscience de l'espace, de leur corps pour qu'ils se lâchent et tout ça, je trouve que la culture française euh, nous, dès qu'on est, qu est enfant on nous dit de bien se tenir, de ne pas trop en faire, de ne pas crier, de ne pas trop danser, de ne pas trop bouger et tout ça, alors qu'en fait c'est la base en fait. la base c'est prendre conscience de l'espace, prendre conscience de comment on est et je pense que la danse dès le plus jeune âge c'est un truc qui ferait que peut-être que bah, les gens seraient un, un peu moins tendus dans euh, le quotidien, mais et je pense que les gens ont de plus en plus envie de de se connecter à leur corps et je pense que la danse et le dance floor c'est un des moyens les plus simples de se connecter à son corps
2: Tu penses qu'on peut faire la fête tout seul
1: Bah ouais, ouais. Bah Moi je suis la pro de la fête toute seule <rire> ouais ouais mais on peut faire la fête toute seule et on peut faire la fête à n'importe quelle heure de la journée euh, moi c'est toujours de la musique dans mes oreilles et euh, je marche ou je suis dans le métro je m'ambiance des... toute seule quoi. et en plus là le mieux c'est qu'avec le masque tu peux faire des playbacks de la mort. <rire> et ça, c'est génial. Parce que tu es, es avec ton masque et puis tu chantes, je sais pas moi, Ayana Kamura. Et tu es trop Ayana Kamura quand tu es dans, dans le métro ou, ou, euh, ou Mylène Farmer, enfin tu vois. Et puis, tu, et puis du coup, tu, tu regardes par la fenêtre, parfois je me des trucs un peu tristes. J'ai même une playlist sur Spotify, c'est genre, ça s'appelle, crois tu comme si dans un film romantique des années 90, c'est le nom de la playlist. Et c'est vraiment genre, tu sais tu colles ta tête sur la vitre et t'écoutes et genre I love you, always, forever, nanana nan, Et puis t'es trop dans le truc quoi Donc ouais tu peux t'ambiancer, tu peux faire la fête partout euh, Tu te lèves le matin, tu mets un morceau euh, tu, tu te dis vas-y aujourd'hui c'est ma journée Bon tu marches dans la merde en sortant Mais c'est pas grave, t'as vécu ce petit moment quoi <rire>
2: C'est quoi cool pour toi les, les, les ingrédients, l'ingrédient le plus important pour qu'une fête soit réussie, ça va être la musique, ça va être l'ambiance, ça va être le public,
1: la bienveillance, le lien social La bienveillance joue beaucoup. Je pense qu'il faut faire attention les uns aux autres. Pour qu'une fête soit réussie, il ne faut pas qu'il y ait d'incidents en fait. Et donc il faut essayer de veiller les uns sur les autres. Il faut aussi euh, qu'il qu y ait des espaces où, euh, où les gens puissent apprendre euh, la notion du consentement. Il euh, y a une super association qui s'appelle Consentis Info, euh, qui fait un travail justement sur les dance floors et dans les fêtes. Et, et, euh, et en fait, on dit souvent que... Euh, il euh, y a des problèmes avec euh, les videurs et machin, euh, parce que, par exemple, un videur va être euh, euh, transphobe ou quoi. Je pense que le videur, il n'a même pas conscience de ce qu'est vraiment euh, les transidentités. Et je pense qu'on ne peut pas juste engueuler les gens quand ils ne sont pas au courant de, de ça, en fait. Euh du coup, c'est faire de l'éducation et de la pédagogie euh, auprès de, du personnel qui travaille. Donc, euh, les videurs, les barmanes euh, leur dire, bon, ben, bah, voilà, euh, euh, si t'as euh, une personne euh, qui arrive euh, euh, je sais pas, euh, avec des cheveux longs, euh, euh, et une barbe, et qu'elle te dit euh, qu'elle qu va aux toilettes des meufs, bah, tu la laisses parce que euh, tu ne sais pas quel est son genre, en fait. Enfin, ne présume pas. Et quand on fait l'éducation et de la pédagogie, et, et ben, je pense qu'on arrive déjà à créer des espaces un peu plus, un peu plus safe.
2: Qu'est-ce qui peut tuer la fête Darmanin. <rire> Réponse acceptée.
1: <rire> non, mais c'est ça, je pense que c'est l'État, en fait. C'est l'État qui tue la fête il n'y a que ça, en fait. Les préfectures qui, euh, qui, ferment, qui ferment les lieux, qui empêchent de, euh, à des, 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 des fêtes de s'organiser. Il euh, y a de plus en plus de bars qui ferment. On veut une ville silencieuse. On veut que les jeunes soient enfermés. Euh, on ne veut pas de, de trop de dégâts. Parce que si les gens commencent à, à se retrouver, euh, ça veut dire qu'ils pourraient peut-être renverser le système ce qu'on veut, vrai.
2: <rire> Là, on est, au moment où on enregistre, on est à la veille de la rouverture annoncée des clubs. Est-ce que ça te fait quelque chose Est-ce que tu as prévu des choses Tu as des dates as des...
1: Non, je fais que des trucs en extérieur cet été. Mais euh, je pense que tout le monde en a besoin euh, de, de retourner en club, de faire la fête ou de danser sur la plage, parce que c'est un peu ce qui va se passer cet été pour beaucoup d'entre nous. Enfin voilà, là, les seules fêtes qui ont eu lieu, c'était des fêtes un peu clandestines et tout ça. Et ouais, non, mais je pense que ça va faire du bien à énormément de monde.
2: Toi, tu as été dans les teufs clandestines depuis un an et demi Pas du tout. Pas du tout.
1: Non, pas par euh, choix. Euh, c'est parce que euh, voilà, je vis ma petite vie de couple euh, avec euh, mes chattes, mon chien. Euh.
2: Et aujourd'hui, euh, quand, quand tu mixes pas, tu sors
1: bah, Là, c'est un peu difficile. Il n'y avait enfin, pas trop, oui. mais... <rire> De mais façon générale, accepté COVID, de... Covid. Non, franchement, ça fait un moment que je ne sors plus trop. Je suis plus en mode dîner. Euh... Euh, voilà, avec les copains, les copines. Mais c'est. Enfin voilà, j'ai plus de 20 ans aussi. Euh, je pense que si j'avais 20 ans, euh, euh, je serais, serais la même qu'il y a 20 ans. Euh, C'est-à-dire que je sortirais tout le temps et je rentrerais tous les jours à midi chez moi, quoi. Avec ma mère qui me ferait. Ah, j'ai encore nettoyé ton vomi <rire>
2: <rire> Alors, pour conclure sur ces, sur ces beaux bon jolis mots, pour conclure, qu'est-ce que c'est au final pour toi que le sens de la fête, ça a raison d'être profonde
1: ben, le sens de la fête, c'est euh, le partage. Le partage, euh, l'échange et, euh, et la tolérance. En fait, on peut ne pas s'aimer et on peut se tolérer. Le sens de la fête est un podcast de Nicolas Radio, écrit et animé par Christophe Paillet. Réalisation, Malo Williams.
2: Si tu devais choisir qu'une seule track, le morceau ultime pour faire la toffe, c'est lequel
1: pour la boulette, <rire> la boulette de Diams. Il y a cette rage, cette colère euh, qu'on qu ressent encore aujourd'hui et, et de, de crier tous ensemble euh, et j'en mets à la marine parce que ça fait zizir. Ben, moi, c'est ça la fête, c'est vraiment euh, prendre position et, et prendre sa place.